0: Buenas noches a todos, yo soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a El Color del Dinero. Aunque habrá quien más y quien menos, todos nosotros hemos jugado alguna vez al clásico juego de mesa conocido como Monopoly. Monopoly es un juego que representa la competición entre distintos promotores urbanísticos que intentan comprar el máximo número de calles o solares de una ciudad que existe o es imaginaria, con el objetivo de construir allí el máximo número de viviendas posibles y hacer pagar al resto de jugadores el alquiler más alto para así conseguir que se declaren en bancarrota y quedarse sus propiedades. En última instancia, el ganador del juego es aquel que consigue o bien hacerse con todas las propiedades o bien con el número suficiente para que el resto de jugadores no tenga dinero para ir pagando los respectivos alquileres. Más allá de lo realista o no que pueda ser el juego, que por cierto se ideó hace ya más de 100 años, lo cierto es que su nombre, Monopoly, no es una casualidad, ya que es un término económico que se utiliza para describir a algunos mercados que tienen características muy similares a las del juego. Cuando escuchamos hablar de la palabra mercado, muchas veces la asociamos a grandes pantallas mostrando números rojos y verdes, un montón de gente gritando y llamando por teléfono, y tendemos a olvidar que un mercado es una cosa mucho más sencilla, antigua y cotidiana que esta imagen de Wall Street que las películas nos han introducido. Si somos estrictos, un mercado es algo tan sencillo como un lugar que puede ser físico o no físico, antes era por ejemplo la plaza del pueblo, ahora puede ser una página de internet, al que acuden un conjunto de personas que son compradores y vendedores con el objetivo de intercambiar un determinado producto a cambio de dinero. Es por ello que existen prácticamente infinitos mercados, el mercado de la carne, el mercado del arroz, el mercado de los zapatos, de los teléfonos móviles y, en general, de cualquier otro bien que nos podamos imaginar. Dado que existen millones de mercados, cada uno de ellos tiene unas características muy particulares y es realmente difícil generalizar. Sin embargo, en función de la relación que exista entre las personas que van a ese mercado a comprar y las personas que van a ese mercado a vender… Los economistas han elaborado una clasificación a gran escala que nos puede ayudar a entender cómo funcionan esos mercados y, sobre todo, cómo de buenos o de malos son para los consumidores. El primero de los cuatro grandes tipos de mercados existentes es un poco así como el paraíso perdido, el mercado que debería ser en el mundo ideal pero que muy pocas veces se da en la práctica, el llamado mercado de competencia perfecta. Un mercado de competencia perfecta es aquel en el que intervienen muchísimos compradores y muchísimos vendedores, todos ellos de pequeño tamaño. Pequeño tamaño no significa pocos recursos, sino que simplemente implica que el peso de cada uno de los compradores y vendedores sobre el total de compradores y vendedores de ese mercado es muy pequeño. A esto se añade una segunda característica, y es que el bien producido es muy homogéneo. En otras palabras, es muy difícil distinguir el que ha hecho una empresa del que ha hecho otra empresa. Es por ello que un ejemplo típico de mercado de competencia perfecta suele ser el de los productos agrícolas. Es muy difícil distinguir dos tomates de rama que han hecho agricultores distintos utilizando un método parecido. A esta cuestión de la homogeneidad del producto se añade una tercera característica, que es la inexistencia de barreras de entrada. Las barreras de entrada son una serie de restricciones que en principio no tienen nada que ver con la empresa, pero que hacen que si una persona quiere entrar en un determinado mercado a vender, no lo tenga tan fácil. Imaginemos por ejemplo dos amigos que deciden abrir una empresa cada uno. El primero de ellos es de familia panadera y decide que va a abrir una panadería en su barrio. Hace un curso sobre cómo tratar la masa madre, pide un pequeño préstamo para comprar los utensilios que necesita para hacer el pan y, al cabo de un mes, ya ha abierto su primer negocio. El otro amigo, por el contrario, quiere dedicarse a la extracción de petróleo. Cuando ve lo rápido que su amigo ha conseguido abrir la panadería, se frustra porque él todavía no ha tenido la licencia del Estado para operar, la tecnología que necesita para extraer petróleo del suelo, los ingenieros que necesita para identificar los posibles pozos de petróleo y construir la maquinaria para la extracción y, sobre todo, la financiación que necesita para pagar todo este tinglado. Aunque los dos amigos se habían propuesto comenzar a la vez, las barreras de entrada del sector del petróleo han hecho que el amigo que escogió este camino vaya a tardar muchísimo más en entrar a ese mercado, incluso tal vez no llegue nunca. Toda esta combinación de factores hace que se considere que las empresas que participan en un mercado de competencia perfecta son precio aceptantes. Pensemos en otro mercado de competencia perfecta como es precisamente el del PAN. Si lo pensamos, la barra de pan estándar tiene un precio más o menos idéntico en cualquiera de las panaderías que hay en un barrio de todas las ciudades de España. Esto se debe a que, como la barra de pan básica sabe más o menos igual se compre donde se compre y hay tantos establecimientos donde se vende, Ninguna de estas panaderías de barrio puede permitirse el lujo de subir el precio de la barra de pan porque lo que sucederá es que los miles de clientes que hay se van a mover inmediatamente a cualquiera de las miles de alternativas que se ofrecen. Como las diferencias en la calidad del producto son casi imperceptibles, los clientes no aceptarán ni siquiera una subida de 10 céntimos en el precio de la barra de pan, por lo que aunque la panadería quisiera poner ese precio, tiene que aceptar la media del mercado. En cierta manera, este es el mercado en el que el pulso de poder entre compradores y vendedores está más a favor de los compradores. Al haber tantas alternativas posibles y ser tan fácil que una nueva empresa entre a competir, los vendedores se ven obligados a aceptar prácticamente todos los deseos de los consumidores, lo que implica que en última instancia el precio que se paga por un determinado producto tiene muy poquito margen de beneficio sobre los costes de fabricación. Pero, como hemos dicho, esto es algo así como la arcadia feliz de los mercados, pero no lo que estamos acostumbrados a ver en la vida real. De hecho, lo más frecuente es que nos encontremos ante mercados que se llaman de competencia imperfecta, es decir, donde no se cumple alguna de las características de este mercado que hemos expuesto. Los tres tipos básicos de mercado de competencia imperfecta ordenados de peor a mejor para el consumidor son el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. El monopolio, que da título al juego del que antes hemos hablado, es aquel mercado en el que la oferta del producto que se venda en ese mercado depende únicamente de una empresa, es decir, hay un solo vendedor. Esto puede suceder por varios motivos. El más frecuente es que las barreras de entrada sean extremadamente costosas para el resto de empresas. Estas barreras de entrada pueden ser de tipo natural, por ejemplo, que sea una empresa que explota un determinado recurso que solo está en un sitio y que ella tiene el 100% de los terrenos donde está ese recurso. Puede ser también una barrera de entrada legal, que, por ejemplo, la empresa haya desarrollado una patente muy innovadora y ninguna otra empresa pueda hacerle competencia porque no puede utilizar esa misma tecnología. Incluso en los casos más drásticos puede ser que la barrera de entrada sea la agresividad con la que esa empresa trata a los posibles competidores, ya sea mediante denuncias, acoso económico, etcétera. Como no tiene ningún rival, el monopolista no tiene ningún interés en poner precios bajos para vender más porque sabe que ponga el precio que ponga, le van a tener que comprar a él. Así que lejos de intentar optimizar su proceso de producción para que los costes sean lo más bajos posibles y así hacer accesible a los consumidores su producto, pondrá básicamente el precio que le dé la gana. Y más concretamente, el precio que él crea que la gente más o menos estará dispuesta a pagar y al mismo tiempo le haga ganar la máxima cantidad de dinero en cada artículo vendido. Aunque todos los gobiernos del mundo tienen leyes antimonopolio que persiguen a este tipo de empresas y normalmente las obligan a disolverse y partirse en trozos que compitan entre sí, hay muchos ejemplos históricos de compañías que han operado como un monopolio. Sin ir más lejos, en España, Telefónica durante muchos años tuvo el monopolio de la red de teléfonos. Es decir, el 100% del servicio de telefonía móvil pasaba a través de la empresa de telefónica y esta establecía básicamente las condiciones que quería sin ningún tipo de control. Dado que ya ha habido muchos monopolios en la historia y todos han acabado cayendo, lo que se ha observado siempre es que cuando se rompe el monopolio y se crean nuevas empresas más pequeñas que compiten entre sí, el precio y la calidad del servicio que se ofrece a los consumidores siempre mejora. Y es que no hay un escenario peor para los consumidores que aquel en el que una sola empresa tiene todo el mercado. Una versión algo más light del monopolio, por llamarlo de alguna manera, es el conocido como oligopolio. Un oligopolio es un mercado donde no hay un solo oferente, pero hay muy pocos, por ejemplo cuatro o 5. En un inicio, estas cuatro o cinco empresas compiten entre sí como si se tratase de un mercado de competencia perfecta pero llegado un momento deciden reunirse como si fuese una especie de cártel mafioso y pactan unas condiciones por las cuales no van a competir entre ellas a cambio de cada una garantizarse un trozo del pastel. En este sentido, un oligopolio es un mercado hipócrita. Hay varias empresas con logos, personalidades y, en principio, proyectos diferentes que, sin embargo, son exactamente iguales entre sí. La principal diferencia entre el monopolio y el oligopolio es que este pacto entre las empresas es extremadamente frágil. En realidad, bastaría con que una de las cuatro o cinco empresas que hay decidiese romper el pacto y bajar los precios para captar al máximo número de clientes posibles para destruir el equilibrio que se ha creado entre ellas. Como de cara al público el pacto entre ellas no existe, las empresas tampoco pueden evitar que una de ellas se escape de los términos del acuerdo y cambie radicalmente su política de ventas. Con lo cual, no es infrecuente que entre las empresas de un sector oligopolista haya muchísimos casos de espionaje, intercambio de información, etc. Dos grandes ejemplos de un mercado oligopolista en España y en general en toda Europa son el mercado de las compañías de teléfonos, no de los fabricantes sino de las telefónicas y el sector bancario. En ambos casos hay pocas entidades con en principio propuestas diferenciadas pero a la hora de la verdad no hay prácticamente ninguna variación entre las condiciones y la calidad del producto que venden. Además de las prácticas de espionaje cruzado, es muy habitual que los sectores oligopolísticos reaccionen con mucha violencia ante un posible nuevo candidato a entrar en el sector que podría desbaratar el pacto. Es por ello que estas empresas acostumbran o bien a comprar a cualquier posible nuevo competidor que aparezca en el horizonte, o bien a enterrarlo bajo múltiples denuncias y a impedimentos legales que no le permitan penetrar en el mercado. El último y tal vez el más frecuente de todos los mercados de competencia imperfecta es el que se conoce como competencia monopolística. Este tipo de mercados son exactamente iguales que los de competencia perfecta a excepción de una característica. Como sucedía con aquellos, son mercados en los que hay muchísimos productores y muchísimos consumidores, todos más o menos de un tamaño parecido y no hay prácticamente ni barreras de entrada ni de salida. Con lo cual, en cualquier momento puede aparecer un nuevo competidor. La diferencia fundamental radica en que, en este caso, no se puede decir que los productos sean homogéneos, es decir, son muy parecidos entre sí pero no son exactamente iguales. Esto implica que los consumidores no los perciben directamente como sustitutos el uno del otro y, por tanto, eso deja un cierto margen a las empresas para jugar con el valor diferencial de su producto. Es en este tipo de mercados donde realmente se produce el efecto del marketing y la publicidad. No en el monopolio, porque realmente no es necesario, no en la competencia perfecta, porque el producto es demasiado similar entre sí, y no en el oligopolio, porque aunque se producen campañas de marketing, en realidad la competencia es ficticia y está todo pactado por detrás. Si un vendedor tiene éxito en su campaña publicitaria, puede llegar a construir incluso un pequeño monopolio, de ahí el nombre de competencia monopolística, en su producto en particular. Pensemos en el ejemplo que aparece en todos los manuales como prototipo de mercado de estas características, el mercado de los fabricantes de teléfonos móviles. Aunque es verdad que hay algunas empresas más grandes que otras, hay cientos de empresas hoy en día que venden smartphones de características técnicas muy similares. Sin embargo, de cara al consumidor no es para nada lo mismo comprar un teléfono Apple, un teléfono Samsung o un teléfono Xiaomi, aunque a nivel operativo sean lo mismo. Esto se debe al trabajo de marketing que han hecho estas compañías para construir una especie de visión diferenciada de su producto que justifica que puedan cobrarnos precios que están por encima de la media del mercado sin que sustituyamos su producto por el de otra empresa equivalente. En este sentido, el caso más paradigmático seguramente sea el de Apple, cuyos teléfonos cada vez suben más y más de precio sin distinguirse técnicamente de los demás, simplemente por la cuestión del ecosistema Apple. Ante estos mercados, los consumidores tienen ventajas y desventajas. Como punto positivo, la competencia entre las empresas es real y éstas cada vez intentan sacar un producto mejor para satisfacer las necesidades de los clientes. De la misma manera, aunque el ajuste de precios no es tan drástico como en un caso de competencia perfecta, sí que es cierto que intentan moderar el precio de venta de los productos para conseguir el máximo número de clientes. No obstante, tiene un claro punto negativo, y es que, a través de un bombardeo constante de publicidad, las empresas intentan hacer creer a los clientes que los productos que en realidad son prácticamente homogéneos son muy distintos entre sí. Y, si consiguen introducir esa idea en el mercado y que se consolide, empiezan a adoptar comportamientos propios de una empresa monopolística, haciendo desaparecer las dos ventajas mencionadas anteriormente. Cada producto tiene su mercado y cada mercado es un mundo. Sin embargo, fijándonos en las relaciones que se establecen entre vendedores y compradores, podemos distinguir estos cuatro grandes tipos de mercado en los que la posición de los consumidores es sin duda muy diferente. El monopolio, como sin duda la peor situación en la que se puede encontrar un consumidor, está prácticamente extinguido en todo el mundo. Sin embargo, en su lugar han surgido muchos oligopolios encubiertos, que son igualmente nocivos para el consumidor, y que pasan más desapercibidos. En la mayoría de los casos, nos enfrentamos a mercados de competencia monopolística en los que se venden productos bastante similares que, a través de la publicidad, se intentan distinguir los unos de los otros. Y, aunque sean infrecuentes, a veces sí que tenemos la oportunidad de entrar en mercados de competencia perfecta que, sobre el papel, son el escenario perfecto para todos los consumidores.